0: Merhaba, bugün haftanın gündemini damgasını vuran CHP kapatılmalıdır söylemiyle ilişkili olarak konuşmak istiyorum. Ee, aslında bu bir tehdit. Ee, CHP kapatılmalıdır tehdidinin altındaki, tehdit dilinin altındaki baklığıyla ilgili konuşmak istiyorum desem daha doğru olurdu. Ee, bu konuyla ilişkili olarak... Ee, benim izleyebildiğim kadarıyla Ruşan Çakır Medyaskop'ta bir program yaptı. Ee, bu tehdit değerlendirdi. Ama bana kalırsa hala konuşulmamış birçok yönü var. Bu böyle e, spekülatif bir biçimde gündeme gelen böyle çıkışlarla ilgili çok ciddiye alıp uzun boylu konuşup konuşmama meselesini ki e, Roşan Çakır da değindi programında. Ben e, epey mesafeli olan biriyim bu, buna. E, bunu böyle yapmanın da e, olabilecek şeylerin e, yelpazesini genişlettiğini ve bu ihtimali güçlendirdiğini düşünürüm. Fakat burada biraz farklı bir durum söz konusu. Bir kere bu CHP kapatılmalıdır. Her ne kadar Mehmet Varlas tarafından gündeme getirildi. Daha sonra Atilla Yayla ve esas olarak Nagihan Alçı güçlü biçimde e, buna ekledi. Eklandıysa de aslında yeni bir e, argüman değil. CHP'nin kapatılması tehdidi yeni bir tehdit de değil. Bu e, bunu da belki hatırlamakta yarar var. E, benim hatırladığım en eski örneği 2013 yılında ki belki başka da AKP hükümetleri e, boyunca bu konuyu Gündemde tutmuş başka isimler de olabilir. Ben Melih Gökçe'yi hatırlıyorum. E, CHP'nin gezide olduğunu, gezici, gezici olduğunu, anayasal suç işlediğini söyleyerek kapatılması gerektiğini söylemişti 2013 yılında. Ve o tarihte de bu epeyce bir tartışılmıştı. Aslında bu hafta Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, yaptığı bir konuşmada sözü dönüp dolaştırıp yeniden, CHP'nin geziciliğine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gezici olmasına ve bunlar gezicidir demesine getirdiğine bakarsak böyle bu hattı da boşuna örmüyoruz gibi yani yeniden bunun bir anayasal suç gibi e, CHP ile ilişkili bir anayasal e, suç olarak gündemde tutmaya hazırlık oluşturan söylemler olup olmadığını da düşünmek gerekebilir. Benim açımdan bu bu meselede şöyle ilginç bir durum vardı. Yani Solya Nagihan Alçı'nın bu konuyu nasıl yazdığına baktığımız zaman çok ilginç verilerle karşılaşıyoruz. Çok katmanlı bir politikasızlık, politika yoksulluğu ve politik ahlak yoksulluğu da aslında CHP kapatılmalıdır söylemi etrafında karşımıza yeniden çıkıyor. Politikanın e, aslında kişiler arası iletişimden, toplumlar arası iletişime, bu anlamda işte bir ulusal ölçekten söz ediyorum toplumlar arası ilişki dediğimde, ya da işte uluslararası ölçeğe, uluslararası ilişkilere ve hukuka kadar e, birçok alanda mütekabiliyet bir, Esas teşkil eder, karşılıklılık bir esas teşkil eder, eder. Bir mütekabiliyet etiği ya da ahlakından söz etmek gerekir e, ilişkileri sürdürürken, adil olabilmek adına. E, her ne kadar e, adaletle ilişkide felsefi yaklaşımlar, benim hemen konuşkan aklıma akneş şeyler geldi, adaletin adil olmanın e, bir şeyle, Ahlaklı olmanın daha doğrusu ahlaklı olmaya vurgu yapıyor. Bir karşılıksız jest olarak başladığını söyler. Yani ben ahlaklı olmalıyım ki başkası da bana karşı ahlaklı olsun değildir ahlakın özü der. Fakat yine de ilişkilerimizden biliyoruz ki bu felsefi noktayı, e, vurgu yapılan felsefi noktayı da aklımızda tutarak ilişkilerde bir mütekabiliyet esastır. Şimdi bu CHP kapatılmalıdır dili, tehdit dili bir kere bu anlamda her türlü AKP iktidarları boyunca, AKP hükümetlerin iktidarları boyunca, AKP'nin e, sürdürdüğü siyaset yılları boyunca hep böyle bizleri isyan ettiren o mütekabiliyetsizlik burada da var. Herhangi bir e, CHP'ye yakın medyada, e, CHP'ye yakın bir kalem, bir isim tarafından e, AKP kapatılmalıdır bugün gündeme getirilse, e, işte e, Erdoğan'ın e, ya da AKP'nin anayasal suçlar işlediği hatırlatılarak, e, çünkü bugün hatırlatılanlar da her zaman böyle yeni bir meseleyle ilişkili olmuyor, işte Gezi'den başlayarak, ya da işte PKK ile iş birliği gibi mesletsiz iddialardan başlayarak mütemadiyen bunların gerekçe gösterilerek AKP'nin CHP'nin, AKP'li kalemler tarafından CHP'nin bir günde kapatılabileceği istenirse gündemde tutuluyor. Bunu dediğim gibi bir CHP'ye yakın medya kuruluşlarından birinde yazan, program yapan bir isim gündeme getirse ne vesayetçiliği ne darbeciliği kalır ve başına gelebilecek şeyleri aslında birçoğumuz tahayyül edebiliriz. Fakat dediğim gibi bu tekabiliyet esası, AKP'de işlemiyor. Bunu bir tarafa bırakalım. Şimdi bu konuda bana çok ilginç gelen kısmı CHP kapatılır mı kapatılmaz mı meselesinden öte bir yerde kurulan bir şey var burada. Burada hem işte Mehmet Bardas'ta hem Nagihan Alçı'da hem Atilla Yaylıda var. Bunların ciddiye almakla ilişkili olmayan deşifre edilmesi gereken bir boyut varsa son derece gayri ciddi artımlar böyle özellikle Mehmet Barlas'ın ki bir şey gibi bir ergen dalışında Dile getirilen türden ithamlardan başka hiçbir ciddiyeti yok. İşte Kılıçdaroğlu'nun mütemadiyen yalan söylediği, bu ülkenin geleceğine güven duymadığı, ülkeyi dışarıya jurnallediği gibi son derece saçma sapan argümanlarla Kılıçdaroğlu'nun siyasetten men edilmesi, e, CHP'nin kapatılması, hatta bu 150'likler vakasını hatırlatarak işte e, onlar gibi bir liste hazırlanması gerektiğini söylüyor bu. E, Cumhuriyet'in kuruluşunda düşmanla işbirliği yaparak e, yaptığı için e, sürgüne gönderilmiş 150, 150'lik listesini hatırlatıyor ve böyle bir liste yapmak gerekliliğinden e, söz ediyor. Bu kadar vahim bir noktaya savruluyor. E, bu, bu tabii ki çok enteresan aslında. Burayı da ben Ayşe Hür'ün iyi bir analiz e, yapabileceğini belki düşünüyorum bu 150'liklerle ilişkili olarak. E, bu bu çok problemli yani kendisiyle çelişen bir tarafı da var. Şimdi ben o alanım olmayan bu konuya girmeyeyim. Belli bir sezgi ve bilgi ışığında o konuda daha söz etmeyeyim. Fakat diğer argümanlar işte yalancılık ülkenin geleceğine güven duymamak gibi son derece öznel ifadelerle bunu gündeme getiriyor. Buna tekrar döneceğim ama esas olarak Umarım dö- dönecek vakit kalırsa döneceğim. Esas olarak Nagihan Alçın'ın e, yazdığı yazı e, CHP gerçekten de e, kapatılabilir diyen yazı. Mevcut rejim isterse CHP'yi kapatabilecek güce sahip mi yazısı? Çok ilginç bir yazısı. Yazı bunu konuşmak istiyorum. Bunları tabii ne Nagi Hanalçın'ın ne, ne e, Mehmet Barlıs'ın e, durup dururken böyle bir vahiy gibi gündeme getirdiklerini düşünmüyorum. Öyle bir vahiy inmiş gibi. Bir biçimde aslında e, bu çok katmanlı politikasızlık ve politik ahlak yoksulluğu dediğim noktada bir AKP işte güç kaybederken her ne kadar en güçlü olduğu dönem, en güçlü olduğu dönem, bangır bangır olduğu dönem diye bangır bangır söylense de ne anketler ne zaten e, genel olarak böyle topluma bakmasını bilen analizler bize hiç böyle bir şey söylemiyor. AKP'nin en güçlü olduğu ya da rejim, rejim dediği şeyin en güçlü olduğu bir dönemi açıkçası yaşamıyoruz bunu sanırım herkes çok net olarak biliyor ve böyle bir e, dönemde böyle bir güce sahip CHP'yi isterse kapatabilir dediği noktada birçok çelişkiyi de getirip e, önümüze bırakıyor açıkçası bu yazı. Şimdi bu yazı da benim açımdan çok ilginç olan e, noktaları bir hatırlatmak istiyorum. E, bir kere daha önce de e, Nagihan Alçı. AKP'nin artık devlet olduğunu, çok güçlü bir teşkilat olduğunu ve onunla birlikte muhalefet bir yol aramazsa, bir çıkış yolu aramazsa kan akabileceğini söyledi. Yine tehditkar bir e, yazıydı ve ben o, o haftada şimdi de AKP devlettir diyorlar e, diyen bir program yapmıştım zaten. Fakat bu seferki yazıda artık AKP devlettir de demiyor. Böyle ne? Ne olduğu belirsiz heyula gibi bir rejim, rejim lafı var önümüzde. Bu rejim böyle AKP hükümetleri denlik istenmeyen bir yapıyı işaretliyor gibi. E, çünkü yazıya şu dikkatle bakarsak herkes bence buradaları atlıyor. Şöyle ifadeler var. E, artık rejimin otoriter safhası da CHP kapatılırsa diyor Nagihan Alçı. Bunun çok yanlış olacağını söylüyor. Güya rejimin otoriter safhayı atlatıp totaliter bir rejime evrileceğini söylüyor. Kısacası içinde bulunduğumuz rejime bizzat Nagihan Alçı otoriter rejim diyor zaten. Kendisi çok düzenli olarak takip etmiyorum. Bu noktaya gelmiş. Demek ki demokrasinin savunucusu olarak meşrulaştırdığı vesayet odaklarına karşı bir tür böyle sigorta gibi gördüğü ve asla kendisi AKP'li olmadığı halde bir tür hakkaniyet, adalet, demokrasi anlayışı ya da işte bir liberal çerçeveye bağlılık kapsamında yanında durduğu AKP artık bu özelliklerini eğer totaliter bir rejim safhasına böyle sürüklenecekse yani sürüklenebilecek potansiyeli barındırıyorsa CHP'yi kapatabilir diyor. Bir gecede kapatabil- kapatabilir diyor. Dolayısıyla otoriter safhadan otoriter safhaya bir gecede geçebilecek bir rejim tarif ediyor bize. Bunu bir eleştiri gibi mi yapıyor diye baktığımızda da yine çok ilginç e, bazı noktalar var yazıda. E, yazıdaki önemli noktalardan biri CHP'nin kapatılması durumunda e, işte bir e, CHP kapatılmasının mümkün olduğu bunun rejimin bu güce sahip olduğu ve CHP'lilerin tutuklanabileceği e, dile getirilirken ulusalcı olmayan CHP'liler vurgusu var. Zira ulusalcı CHP'lilerin AKP ile bir çelişkilerinin olmadığını söylüyor. Her ne kadar AKP demekten imtina etse de o heyyula gibi dediğim ne olduğu belirsiz derin yapı sanki öyle bir ima var, e, rejim olarak adlandırısı da herhalde bu yapının en güçlü bileşeni AKP. E, dolayısıyla ulusalcı CHP'lerin bu kapatmaya da ön, e, önde gelen ulusalcı olmayan CHP'lerin tutuklanmasına da itiraz etmeyeceğini söylüyor. Bu kapatmaya PKK ile işbirliği gerekçe gösterildiğinde e, işte esas AKP yaptı, esas o çözüm sürecine gitti, bunlarla masaya oturdu, megri megri dedi e, gibi argümanların da bir işe yaramayacağını çünkü bu argümanların da esas olarak bir kesimden geldiğini ve onların muhalif falan olmadığını söylüyor. Şimdi buradaki gözden kaçabilecek o katmanlı e, politik ahlak yoksunluğu üzerinden de düşünmeye çalıştığım argüman şu, ulusalcı kesimin bu sektör ulusalcı kesimin aslında rejimle yani bunu daha esraftıcı anlamak üzere ifade edersek AKP'li bir çelişkisinin olmadığını söylüyor. Eğer bu rejimin en güçlü bileşini AKP oluşturuyorsa çünkü daha iki hafta önceki sırada AKP devlettir diyen zaten Nagihan Alçının kendisiydi. Dolayısıyla bunu e, söylüyor ulusalcı kesimli bir çelişkisi olmayacağını onların buna CHP'nin kapatılmasına itiraz etmeyeceği. CHP'yi de aşağı bir ulusalcı kesime işaret ediyor ama yazın içinde zaten Ulusalcı olmayan CHP'li bir ifade var. Dolayısıyla hem CHP'li hem diğer ulusalcıların zaten bu rejimin müttefiki olduğunu söylüyor. Yıllar yılı her ne kadar kendisini AKP'li olarak konumlamasa da can bir biçimde AKP politikalarını savunduğu, onu aslında sekter ulusalcılık karşısında vesayetçi oldukları ithamıyla sık sık tartışmalara konu olan, darbeci oldukları ithamıyla e, gündemde tutulan bu ulusalcı kesimle AKP'nin bir çelişkisi olmadığını söylemiş oluyor. Bunun dikkatten kaçmaması gerekiyor. Bence en önemli noktalardan biri bu. Peki bu bu e, CHP'yi isterse bir günde kapatabilir. Bunun karşısında hiçbir toplumsal direnç de oluşmaz. Bir toplumsal hareket de oluşmaz gibi çok net tehditkar bu dili e, kullanırken bunun altında bize ne söylüyor Nagi Hanalçı? Buna baktığımızda da şöyle bir şey söylüyor. Tek bir çıkış yolu var. Buradan yani bu tutarliğe savrulmaktan, CHP'nin kapatılmasına gidecek süreçten tek bir kurtuluş yolu var. O da iktidar ve muhalefetin bir araya gelerek güçlendirilmiş, pardon şöyle ifade ediyor. parlamenter başbakanlık sistemine dönüş koşullarını hazırlamaları gerekiyor. Şimdi bu bu da gerçekten çok ilginç. Burada böyle bir yandan Nagihan Alçı gibi işte Mehmet Barlas gibi isimlerin her zaman o kulağa kar suyu kaçırma işlevini yürüttükleri ve AKP'nin atacağı AKP hükümetlerin iktidarının siyasi iktidarı ya da rejimin diyelim atacağı adımlarla ilişkili böyle önden bir kulağa kar suyu kaçırıp alıştırma işlevi e, yürüttüklerini de düşündüğümüzde bu e, düşündüğümüzde bu gerçekten enteresan bir şey. E, parlamenter Başbakanlık sistemine dönüş. Çünkü bakıyorsunuz daha bir buçuk ay önce, sadece bir buçuk ay önce, Eylül ayının sonlarında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir parlamenter sisteme dönüşün söz konusu olmayacağını söylüyor. hiçbir şekilde biz... Baş, başkanlık sistemini getirdik, e, muhalefetin peşine takılarak e, bunu yapacak değiliz diyor, bir e, güçlendirilmiş ya da değil parlamenter sisteme dönüşün söz konusu olmayacağını söylüyor, bunu aslında Bahçeli de söylemişti ama Nasıl oluyor orada Nagi altı o halde bunu bu kadar vurgulu bir biçimde gündemimize getiriyor dediğimizde de aslında benim o katmanlı politikasızlık dediğim işte tehlike altındaki uçakta pilotun aynı anda bütün düğmelere basması gibi her an farklılaşan bir öncekini yalanlayan birçok Mevzunun önümüze rahatlıkla gelebildiğini ve bunun ön yoklamasının AKP'ye yakın medya ve o medyadaki programcılar ya da yazarlar, köşe yazarı tarafından gündemeye getirdiğini görüyoruz. Aslında burada kendime bir pay çıkaracağım. Tam bir sene önce Aralık ayında Medyascope'da yaptığım programda bu şeyi hatırlatmıştım. tam bir tıkanma yaşandığını rejimin tam bir tıkanma yaşadığını 50 artı bir imkanının giderek artık bir hayalden ibaret olduğunu işte AKP bakımdan bakımından baktığımız zaman sadece bir parlamenter sisteme dönüşle bir kurtuluş imkanı bulunabileceğini Zira muhalifette de bir tıkanma olduğunu. Çünkü işte HDP ve İyi Parti'nin bir araya gelip bir demokrasi bloğu oluşturmak oluşturması konusunda hiçbir umut ortada olmadığını, dolayısıyla da işte bu tıkanmanın da ana şeyini meselesini aslında Kürt meselesinin oluşturduğunu falan da hatırlatarak bu muhalefet bir güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyorken, Acaba bu birdenbire aynı tür, aynı çerçevedeki farklı tıkanmalar neticesinde AKP'nin, çünkü Kürt meselesi onun açısından da bir tıkanma oluşturuyor. AKP'nin kendisi tarafından gündeme getirilirse ne olur diye sormuştum. Hatta bu soruma referansla bu kılıçdaroğlu Kemal kılıçdaroğlu da medyaskopta katıldığı programda Ruşan Çıkır tarafından yöneltilmişti. O da ne olur biz istediğimiz şeyden AKP istiyor diye vaz mı geçeceğiz demişti e, ve de konu çok fazla ayrıntılı düşünülememişti. Bugün bakıyoruz ki e, e, AKP'nin tartıştırmak isteyebileceği bir mevzu gibi önümüze geliyor. Bu e, işte CHP'yi kapatma tehdidi altında, CHP'lerin tutuklanması tehdidi altında e, yavaş yavaş hazırlandığımız işte o kan dökülme tehdidi altında muhalifetin iktidarla bir yol araması gerektiğini söyleyen seslerle birlikte bu dönüşün AKP'nin kurtuluşu olabileceği konusunun yoklandığını görüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'ın bir buçuk ay önce bambaşka bir şey söylemesi bu noktada çok çelişen sesler duymamızda sürpriz değil. Zaten AKP'de son dönemde her şey, her dakika birbiriyle çelişiyor ama bunun altında da böyle bir bakla olduğu gerçeğini inkar edemeyiz. Bu, bunu Mehmet Paris'in işte karşımıza getirme biçiminin çok ergence olduğunu söylemiştim. Çok öznel, işte yalan söylüyor vesaire gibi Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini yitirdiğini söylüyor ve 85 milyonun kaderini bu 3-5 politikacının bir türlü kendini bilmez politikacıya teslim edemeyeceklerini söylüyor. Aslında bu da gerçekten bunu bir başkası söylese damga, darbecilikle damgalanacak bir ifade. 85 milyonun kaderini kim ne zaman AKP'ye teslim etti? AKP en güçlü olduğu zaman bile bu toplumun %50'sinin teveccühünü hiçbir şekilde kazanamadı. Ee, parlamenter e, sistemin, sistem altına girdiğimiz son seçimlerde tek başına iktidar olma şansını bile yakalayamadı. 85 milyon kendi kaderini AKP'ye zimmetlemiş değil. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Ee, i̇şte Barlıs'ın oradaki o yalancı ithamı vesaire, bunlara baktığımızda da gerçekten akıl dışı, izan dışı bir şeyle, bir meşruiyeti buralarda temellendirme arayışıyla karşılaşıyoruz. Bu kadar AKP iktidarları boyunca ardı ardına Açığa çıkmış ama hiçbir zamanda terk edilmemiş yalanları düşündüğümüzde yalancılık ya da işte ülkenin geleceğiyle ilişkili olumlu görüşe sahip olmama. Çünkü AKP politikası esas olarak mütemadiyen bir karanlık dış dünya tehdidi ve bir geleceksizlik şeyi üzerine oturuyor. Bir gelecek umudu veriyor diyemeyiz buna. Düşmanlarla çevrili bir Türkiye, iç ve dış düşmanlar ve gelecek yoksulluğu üzerinden kendini meşrulaştırmaya çalışan bir AKP var. Bütün bunlar ama tabii ki AKP, AKP'ye yakın medya ve yazarlar, televizyon programcılarını düşündüğümüzde o mütekabiliyet ahlakı dediğimiz herkese lazım olan ahlaktan ne kadar nasiplenilmemiş olduğunu bu tartışma bir kez daha görüyoruz. Bütün bunların altındaki bakla dediğim şey işte AKP'nin kendine çıkış arayışı. Bu çıkışı bulamazsa toplumu totaliter rejime ya da daha nerelere götüreceği, belki de işte Erdoğan'ın daha başınıza neler gelecek dediği başka bir bağlamda e, de, de, dediği bir dille bir çıkış aranıyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela sadece... CHP'yi kapatırlar mı, kapatamazlar bu meselesi değil. Bana da kalır. bana kalırsa ne HDP'yi bugün kapatabilirler, ne elbette CHP'yi kapatabilirler. Ama bu bunu canlı tutan böyle bir tehditti, tehdidi mütemadiyen canlı tutan bu dili iyi değerlendirmek ve altındaki şeyi iyi okumak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.